Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pymes, pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. ¿Qué tal? Buenos días. Gusto saludarlos. Bienvenidos a cada uno de ustedes que ya nos siguen en la radio en los 95.5 en Amplify Radio y también en nuestra transmisión que tenemos del Facebook Live, donde se van a ir sumando poco a poco nuestros eh, invitados. A los que ya están sumándose al Facebook Live, ¿cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo amanecen hoy? No sé que estamos repasando todavía lo que ocurrió anoche en las elecciones presidenciales. Estamos todavía repasando... Eh, los números, eh, propuestas, ya empezando a leer un poco más de Rodrigo Chávez, leyendo más de José María Figueres, conociendo las propuestas para ver eh, hacia dónde van dirigidos y quiénes son. Y bueno, lo cierto de esto es que y hoy tuve una conversación con un, una persona que vive, en, o sea, que está trabajando en un partido político y le decía que lo triste no es que la gente no haya salido a votar. Lo triste, desde mi punto de vista, es que los partidos políticos no hayan tenido la idea, la claridad, el enfoque para conquistar a ese porcentaje de personas que no fue a votar. Y ninguna, ninguna de esas le gustó al electorado, pero ninguna. O sea, estaban pésimas pésimamente mal diseñadas, mal con bajas propuestas, con ideas que iban y venían. O sea, lo que nos habla es que los partidos políticos van a tener que trabajar intensamente para lograr capturar ese porcentaje que hoy, lamentablemente, el más grande de la historia de nuestro país y quedamos eh, muy golpeados, muy dañados, porque esto envía malas señales, pero ya quejarse no es parte de la fórmula. Ahora hay que retomar y empezar a elaborar lo que viene para el futuro. Y el futuro más inmediato es José María Figueres, Rodrigo Chávez, que son las dos personas que estarán peleando reñidamente, ya se sabe, reñidamente, estarán peleando por llegar a Zapote con sus equipos de trabajo. Así que no lo lamentemos, hicimos el esfuerzo, algunos colegas periodistas hicimos el esfuerzo, algunos medios de comunicación hicimos el esfuerzo por decirle a las personas salgan a votar, vayan a votar, pero también es una voz que levanta, bien ninguna me gusta. Yo ayer tuve una conversación con una persona que me decía, don Nielsen, le voy a ser honesto, de las 25 conocí a pocos. De las 25, tras de todo, no, no me interesaba un montón. ¿Y entonces qué tenía que hacer? Eso es lamentable. ¿verdad? Eso es lamentable en función de que no pudieron canalizar, no tenían ni siquiera la sapiencia para lograr que esas ideas claras penetraran en la población, que fueran directas. Y muchos hoy están levantando la mano a decir, por favor, plantenos el cómo. Por favor, candidatos, plantéenlos el cómo. No vengan aquí a tirar líneas y a tirar líneas, sino plantéenos el cómo. Y eso es, ojalá, 
lo que vaya a ocurrir en estas semanas, porque ya en abril se estará yendo otra vez a votar. Habiendo dicho esto, bienvenidos a todos, gracias por estar esta mañana en Pulso Empresarial, en la FM, en 95.5, y también por medio de nuestra transmisión del Facebook Live que tenemos y donde nos siguen de otros en sintonía. Les presento nuestros canales digitales donde nos encuentran. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter. Y Twitter. Este domingo vamos a tener programa de televisión en eh, Pulso Empresarial Televisión en Canal 8 Multimedios. Los voy a esperar a partir de las 4 de la tarde en Canal 8 para estar con todos ustedes con una temática bien interesante. Así que los invito a que sintonicen Pulso Empresarial en Canal 8 Multimedios para ahí conocernos más. Nuestro segmento de los lunes lo presentamos en este momento. De emprendedor a empresario. A empresario. Pulso empresarial. Joven emprendedora, joven empresaria que se lanza a este mundo que decimos la montaña rusa, que es emprender. Hoy tenemos una idea, mañana no sabemos, dentro de 15 días qué bonito se siente todo y luego otra vez para abajo para arriba, da vueltas el mundo del emprendedor, el mundo empresarial, y hemos invitado esta mañana a Denia Álvarez, ella es fundadora, creadora, la líder de Dulces Placeres sin Azúcar. Denia, bienvenida. Hola, Ninza, buenos días, muchas gracias por la invitación. Dulces Placeres sin Azúcar. Cuando a usted le dijeron que había que ponerse creativo para ver lo del producto y demás, ¿A, ¿A quién acudió? ¿O usted cómo hizo para poner esa creatividad en marcha? Ok, bueno, vamos a ver. En realidad, eh, creo que no fue que acudí a alguien en específico. Fue algo como que nació en mí de poder brindar una opción saludable a otras personas que en ese momento tuvieran mi misma necesidad. Dado a que años anteriores, de que empezara a conducir sus placeres, había recibido un diagnóstico médico. Y de ahí fue que yo dije, ok. Entonces, si yo no puedo adquirir productos sin azúcar en el mercado, en ese momento, porque hoy en día ya es un poco más amplia la, la, la cantidad de productos que hay en el mercado, pero en ese momento no. Entonces, ahí fue donde empecé como a investigar, a crear productos, pasarlos de productos convencionales, a pasarlos sin azúcar, y todo fue para consumo propio, y después dije, bueno, ¿por qué no brindar esta opción y empezar a hacer productos para vender? Entonces, al principio, pues, eh, te soy sincera, no sabía qué pasitos, empezamos a gatear y después ya fuimos, como dicen, armando las piezas y empezando ya a formar este, la empresa y a darle ya una forma más, más diferente, hasta ya que hoy vamos a cumplir ya casi cinco años. Denia, me compartís de que esto nació por un diagnóstico médico. Correcto, yo soy diabética tipo 1, diabetes infantil. Entonces el azúcar no puedo, pero ni, ni olerla, como dicen, o sea, no puedo consumir azúcar por ningún motivo, entonces de ahí fue donde yo dije, bueno, tengo que, me encanta lo dulce como buena diabética, ¿verdad? Entonces, no, no conseguía nada rico, todo era nada más como chocolatitos, sorbetos, cosas así, pero un tres leches, un pastel, una torta chilena era imposible en ese momento. Entonces, pues ya no, ya no es imposible y ahora tenemos más o menos unos 25 productos eh, disponibles para personas diabéticas, deportistas, personas que realmente eh, no consumen azúcar por algún motivo o que igualmente eh, desean llevar una vida saludable. 
Denia, en todo este proceso entra la parte de lectura, de investigar, de probar de estas fases, la que más te ha gustado, la fase que más te ha enamorado, ¿cuál ha sido? La de producción. Tomar el darme cuenta que a veces eh, no todo depende de mí, que necesito también delegar, buscar personas que me ayuden, tecnólogos de alimentos, nutricionistas y demás. Entonces ahí es donde viene un equipo de trabajo para transformar un producto y ya brindarlo al, al comercio. Esta parte de la elaboración de los productos que hoy hacen ustedes, ¿cuánto periodo le, les tomó para definir sabor 1, sabor 2, sabor 3? En algunos productos fue rápido, en otros no. Por ejemplo, hay uno que ha sido, yo digo, mi dolor de cabeza, este, que fue la leche condensada sin azúcar, que fue como decir, bueno, ¿qué, qué pasa si hacemos leche condensada sin azúcar? Y, y nos tomó unos tres años en dar la formulación, fue como hacer y votar, hacer y votar, hacer y, y mira, hay que mejorar esto y mejorar lo otro. Entonces, hay productos que son más rápidos, son más fáciles, eh, se puede hacer variedad de sabores, unos tecnólogos, capacidad de vida útil, este, los, el frasco, el envase, este, la, si necesita refrigeración o no, si ya preservantes o no. Entonces, al final, todo es una, es una escuela que nunca, nunca dejamos de aprender. Está con nosotros Denia Álvarez de Dulces Placeres Sin Azúcar dulces placeres si yo le pregunto esto a mi hija diría sí, sí, sí papi, ¿verdad? el dulce es un placer el placer pero responsablemente eso es lo que ustedes han venido construyendo exactamente, correcto si nos vamos a, a internet y nos metemos a investigar un poquitito y ponemos tendencias de los productos del 2022 Eh, uno de los productos en tendencia son productos saludables o productos que dan un beneficio, un extra a nuestra salud y en ellos están los productos que no contienen azúcar. Entonces ese es nuestro fuerte. Igualmente hemos ido innovando, hemos ido eh, sacando productos que no tienen lactosa, productos que son gluten friendly, eh, productos, bueno, ahorita estamos también por, la, por eh, el lanzamiento de productos keto, ahora que también es uno de los fuertes. Entonces hemos ido también sacando ramas ahí como acompañando a, a nuestro producto, que en realidad pues nunca vamos a dejar yo creo de trabajar en nuestro fuerte que es producto sin azúcar, pensando también en que la obesina y pues bien nuestra idea es poder educar un poco a la población y que crean y sepan que el producto sin azúcar o producto saludable no es igual a producto feo, que lo son productos muy ricos y que a la vez los podemos disfrutar sin sentir culpa o sentir remordimiento, ¿verdad? Y en el proceso cuando se está elaborando toda esta esta parte de la de la empresa, la gente también preguntaría cómo definir el sabor, o sea, con qué arranco, cómo ustedes ¿Cómo? lograron decir, vea, Nielsen, voy, empezamos con este porque esto, esto y esto. ¿Cuáles fueron los que primero estuvieron en esa lista? Pues como el queque seco, esos fueron como los primeros pasitos, sacamos queque seco, sacamos tres leches, que creo que el tres leches nunca va a pasar de, de moda, la gente siempre busca un tres leches o busca una torta húmeda, esos fueron como los primeros, eh, ya después, conforme fue pasando los años, ya fuimos sacando queques en variedad de sabores también, 
y tortofrías y demás, y ahí pues ya fuimos ya cambiando un poco, digamos, y después también a torta chilena, ya después no era la torta chilena tradicional, sino también con sabor a chocolate, y así, entonces también a veces las, materia, las materias primas, este, y cuesta conseguirlas, hay productos que nosotros importamos, que acá en Costa Rica pues de, lastimosamente no se consiguen, otros, general casi que el 80% de lo que nosotros usamos es elaborado por nosotros mismos también, entonces pues eso a veces Sí, le pone lento un poco el proceso, sin embargo, al final eh, se saca un producto muy, muy satisfactorio. Denia, nos falta algo que, digamos, ya en la práctica de administración es lo que es rentable y lo que deja uh-huh. dinero o ingreso y lo que no, lo que puede ser. A mí me encanta, me gusta este este postre o me gusta este producto, pero resulta ser que no se ha vendido ni uno, ¿verdad? Tomar esas decisiones en dulces placeres sin azúcar recae en el lomo. Casi que el 100% de la toma de decisiones cae sobre estos hombros. <risa> Tengo un equipo de trabajo y mi familia que me apoya mucho, sin embargo, a la hora de tomar decisiones, pues, eh, sí se toma en cuenta la opinión de los clientes, que es muy importante también. Eh, a veces hacemos encuestas, siempre tra- la opinión del cliente es sumamente importante. Después de que quiere un producto, nos comunicamos con ellos, preguntamos que, cuál es su opinión respecto al producto adquirido. Y de ahí es donde empezamos también a decir, ok, bueno, tenemos tantos productos, eh, definitivamente hay que sacar este y este, o vamos a tener productos solamente de temporada, que es donde ahí también vienen, por ejemplo, Ahora que pasó diciembre, hay productos que solamente se venden en diciembre y la gente los espera con todas las ansias porque solamente son en diciembre. Entonces también están algunos productos en Semana Santa que viene también ahorita San Valentín. Entonces, ok, ¿qué vamos a hacer para San Valentín? Y están los productos que son los que se mantienen también en nuestro menú fijo durante todo el año. La producción lleva... Lleva varios ingredientes en esto a los que conocen del negocio de la gastronomía. Nos han dicho, mire, son, Nielsen, horas que uno puede pasar en una cocina, son semanas y no sale el postre, ¿verdad? Y no sale y no sale. ¿Cuál es es la esencia que hay que tener en producción? ¿Cuál es la la más yendo poco a poco? Yo creo que la perseverancia, la paciencia y el no llevar el estrés o a veces los problemas o las cosas de nuestra vida cotidiana a la cocina. Porque es súper vacilón, pero a veces eh, el postre o lo que vayamos a hacer eh, termina el postre. O se hace, o crece, o no crece. También dependiendo de cómo nosotros andemos. Entonces, eh, a veces si entramos estresados y empezamos a producir y hay muchas cosas alrededor de nosotros, a veces no salen las cosas bien. Entonces, es como enfocarse y decir, bueno, este, hoy voy a hacer esto y tratar de hacerlo y que salga lo mejor posible y no llevar tantas cosas a la cocina porque a veces eso más bien es una distracción en lugar de concentrarnos y en sacarle provecho a lo que vamos a producir ese día. Cuando, cuando Denia nos dice que ya hay una serie de, de postres ¿Cómo es esa agenda de producción, Denia? Depende del día. Depende del día. Este, pues ir a revisar inventario, revisar con qué contamos, con las materias primas que vamos a utilizar. Eh, por ejemplo, nosotros tenemos rutas de entrega de productos. Entonces, cuando tenemos rutas, por ejemplo, al GAM, eh, hay una lista previa ya de pedidos de clientes. Entonces, se cierran pedidos en una fecha determinada. 
y ahí es cuando nuestro equipo de trabajo es para tratar de sacar provecho en esas horas y que el empaque, o sea, contemos con todo, todo y no haya atraso ninguno y a la misma vez, eh, en parte hay unas personas produciendo, otras empacando, otras recibiendo lo que son los pedidos y verificando que todo salga bien para la hora de la entrega, eh, no tener ningún fallo alguno. Sin embargo, pues sí, vamos a ver, somos seres humanos, hay momentos en que ciertas cosas se nos escapan, pero hey, por lo menos se trata de llevar una agenda y un orden previo para que eso no suceda. Denia Álvarez, Dulces Placeres Sin Azúcar. Al principio esto arrancó solo, o sea, solo, solamente era Denia al frente. Uh -huh. Correcto. Pues hoy en día no somos tantísimos, pero sin embargo, pues nuestro eh, uno de los objetivos para este 2022 es la, la creación que ya ahorita estamos trabajando en eso de nuestra planta de producción. Entonces, ya por tener planta de producción, la idea es tener un poco más de fuentes de trabajo eh, acá en la comunidad, brindar este trabajo a otras personas e ir creciendo poco a poco. Yo creo que uno como emprendedor también creo que tenemos esa mala costumbre de querer correr, de querer ya hacer dos pinos, <ríe> ser una empresa sumamente grande es el sueño de todos, pero a veces hay que ir canalizando las cosas poco a poco. Y... Esto, Denia, hay elementos que a veces quedan también importantes que uno le pasa a la, a la familia. Ayúdeme, eh, jáleme aquí, eh, no sé, tengo que ir a dejar. Uh -huh. ¿Cómo has podido involucrar a la, a la familia sin estresar y que se tense el ambiente a veces? Porque hay gente que dice... ¿Para qué me pone a mí si yo no quiero? Yo creo que eso es un paso. Eh, yo tengo la bendición de que tanto mi pareja como mi mamá son como mi mano derecha. Ellos siempre están ahí, como dicen, al pie del cañón. Eh, siempre me apoyan. Son los que cuando tengo mis colapsos y lloro, tengo que llorar, lloro. Y ellos están ahí siempre apoyándome, dándome una, dándome una palabra de aliento a como cuando hay que ponerse la camiseta, como dicen, y trabajar, también lo hacen y lo hacen con todo el gusto del mundo. Y para ellos, eh, creo que igual que como para mí, es sumamente satisfactorio ver la gente nos solicita, ver a los clientes satisfechos. Entonces creo que para ellos también, no yo creo que dulces placeres no solo es de Denia, dulces placeres también son de ellos, es de mi familia, y ellos siempre han estado con toda la disposición del mundo. No sé si yo no... No puedo decir nada, creo que a veces sí tienen que aguantar mi mal carácter en mis momentos de colapso, pero es parte de Sí, y también digamos que uno debe de, de aprender, ¿verdad? Ese, ese manejo que a veces se tensa, a veces se Correcto. tensa porque de, tiene que salir, tiene que, ¿verdad? Este, ponerse de algún lado para otro. Aquí nos saluda eh, Giovanni Sicolo, que tiene una pizzería, que le encanta la, la comida y nos entiende perfectamente, creo Giovanni, en lo que estamos conversando con Denia Álvarez, dice Carlena Marchena, genial estos productos, buenos días y saludos a todos los que están en el Facebook Live de Pulso Empresarial con Denia Álvarez de Dulces Placeres Sin Azúcar. El, en esto cuando, cuando se tira la etiqueta, ese proceso, ¿quién te haya venido ayudando? ¿O cómo se ha generado, verdad? Porque a veces, Denia, he tenido esta sensación que esa parte lo dejan para el final. A veces, algunas personas, el empaque, uh -huh. la etiqueta, el color, ¿verdad? Cómo la persona lo va a abrir, si le llega el queque seco, ¿verdad? 
la gente dice, no, no, ¿qué me importa el empaque? Lo que quiero es lo de adentro. Yo tengo un pensamiento diferente a eso de que lo he escuchado de algunos, ¿verdad? ¿Cómo ha ido formando Denia esta, esta otra área? Bueno, para mí el empaque siempre ha sido una de las cosas más importantes, porque independientemente de que el producto sepa bien o haya bien presentado, creo que el empaque es un complemento muy importante. Entonces, yo siempre me pongo del lado del cliente, no del lado de la persona que hace el producto. Yo digo, bueno, ¿cómo me gustaría a mí recibir el producto? ¿O cómo me gustaría a mí que me dieran X producto? Entonces, de ahí eh, parten primero mis ideas. Eh, yo sí soy pésima dibujando y soy pésima en... en en plasmar tal vez mis ideas en un papel, pero desde mis inicios he trabajado ya con una, con una empresa que es la que siempre nos ha ayudado, he tenido que, que ir haciendo cambios o ir haciendo etiquetas para X productos, ellos siempre nos han, nos han ayudado mucho. Igualmente hemos trabajado con ciertas entidades también del, del gobierno que siempre nos han dado también su, su parecer y nos han ahí complementado en ciertas cosas, por lo que esa, esa área, digamos, de lo que son los empaques, Siempre, siempre la hemos tratado de, de ver desde que estamos ya empezando a, a producir un producto con una idea, tal vez, eh, ver también cómo va a ir el, el empaque del producto. Denia, el, lo más riguroso cuando se está trabajando con estos, este tipo de, de productos es la fecha de vencimiento, puede ser el ingrediente, que, el transporte, ¿qué, qué elementos es como lo más riguroso y Yo creo y que atención. todos los factores son importantes, porque ahí varían dos factores, el factor de que si yo te estoy vendiendo un producto eh, en el momento a vos, porque lo vas a comer ya, o voy a vender un producto para que lo comercialicen y necesita una vida útil de varios meses entonces son dos productos totalmente diferentes, el producto que me, que me como en entrega inmediata y el producto que va para una la vida útil es importante, donde si yo te entrego un producto en el momento, yo te puedo decir, bueno, este queque, lo que eres para tu cumpleaños, tiene, te dura cuatro días en refrigeración. Y vos me decís, ah, no, pues no se preocupe porque yo lo voy a partir hoy y no vamos a comer hoy. Ah, como yo vaya a vender un producto, una mermelada, por ejemplo, y la mermelada vaya sin una, eh, sin un lote, cuando se hizo, cuánto es la vida útil, que no lleve una tabla nutricional, por ejemplo, o sea, al final, todas esas cosas a la hora de comercializar un producto que tiene que llevar registro sanitario, que código de barras, entonces esos procesos también hay que hacerlos por aparte, eh, que si lleva el código PYME, si no lleva el código PYME. O sea, son un montón de factores que uno también va aprendiendo eh, sobre, sobre los años y sobre la marcha, porque cuando creamos un producto pensamos que es nada más crearlo, pero no sabemos todo lo que implica el poder comercializar ese producto y qué hay detrás de ese producto y que cumpla con todos los requerimientos de ley para que se pueda comercializar sin problema. Estamos con Denia eh, Álvarez de Dulces Placeres Sin Azúcar. Al inicio lo tomó, mira, muchas gracias, eh, quisiera un poquitico de azúcar. Eh, ¿Cómo esa frase o esa palabra sin azúcar empezó a ser recibida? Mira, eso es tan curioso porque depende, depende de la población. Hay gente que siempre consume azúcar, que no tiene problema, digamos, con eso, que a la hora de que usted le decía sin azúcar, sienten como que lo que van a comer es algo sumamente simple, que no sabía nada, por ejemplo. Ya después se animaban a probarlo y no podían creer 
que no tenían azúcar y decían, pero wow, ¿cómo? Si sabe súper bien, no siento la diferencia o no me queda un, un sabor residual en la boca, que generalmente los edulcorantes tienen ese, ese residual. Entonces, eh, la gente poco a poco ya nos fue conociendo como una empresa dedicada a eso, y ya la gente como que se fue quitando un poco esa, esa idea, y ya pues también el, el hecho de que cada día vayan saliendo más productos saludables al mercado, pues creo que han ido se ha ido educando un poco más la población, y ya van quitando van estigmatizando un poco eso de que el producto sin azúcar no, no es necesario de que sepa feo, ¿verdad? Sí, sí, es, es gente de pronto es lo que le, le da la sensación. Después se uh -huh. le va a quitar, es más, yo creo que la gente después empieza a pedir el que hay que seco y ni se da cuenta. Eh, por Correcto. allá, este, uh -huh. ¿cómo se llama? No, 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 no tienen, ¿verdad? Esa particularidad, pero bueno, eso es, eso se habría, habría que hacerlo, habría que ver de qué, de qué manera eh, se, se puede trasladar. Vamos a hacer una pausa. Denia Álvarez, dulces, placeres sin azúcar, esta mañana en Pulso Empresarial, vamos a hacer aquí una breve eh, pausa, ya regresamos con todos ustedes y también a las personas que nos están eh, sintonizando por medio de nuestras redes sociales de Pulso Empresarial con Nilce Buján, volvemos en breve. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial, Pulso Empresarial. por Amplify Radio 95.5. Llegó el crédito hipotecario a tu medida de Coopeande. Úsalo en lo que querás. Compra de vivienda, lote, construcción, remodelación, consolidación de deudas y más. Tasa fija primeros dos años y cuota por millón de 6.620 colones. Vení, estamos abiertos a todo público. Aplican condiciones. En Peri creemos que el fruto del trabajo es el mejor de los tesoros. Apoyamos a la pequeña y mediana empresa. Aros Alex. Somos los profesionales. Pioneros en reparación y fabricación de aros para todo tipo de carro, camión y maquinaria pesada. Delta. Llámenos 2226-4453 o búsquenos en Facebook como Aros Alex. Porque somos los profesionales. Ciudad de Caníbal no te dice qué pensar de la realidad, pero te acompaña a atravesarla. Entrevistas, actualidad, debate, humor y más. En vivo por Amplify Radio, los lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde. Ciudad Caníbal, un programa hecho con el respeto y la seriedad que la actualidad merece. Ciudad Caníbal. Llegó el crédito hipotecario a tu medida de Coopeande. Úsalo en lo que querás. Compra de vivienda, lote, construcción, remodelación, consolidación de deudas y más. Tasa fija primeros dos años y cuota por millón de 6.620 colones. Vení, estamos abiertos a todo público. Aplican condiciones. Amplify Radio es música, historias, arte, voces, cultura. Todo lo que te mueve. Amplify Radio. La voz de una generación. Escuchas Pulso Empresarial con Nielsen Buján por Amplify Radio 955. Pulso Empresarial. Pulso Empresarial. Regresamos con todos ustedes esta mañana. Esta empresaria hace cinco años que lanza la marca y lanza su producto al mercado. Y hoy con 25 ya productos. Denia, nos está Aproximadamente, por ahí estamos. Muy bien. Más menos, pero son los, los que hay en el, en el mercado. 
aquí para algunas personas que nos preguntan, si sí, ayer tuvimos eh, una cobertura especial anoche a las 8 de la noche de Pulso Empresarial y Amplify de los resultados de las elecciones, Priscila Vindas y Esteban Mora, les agradezco eh, el haberse sumado a esta eh, iniciativa que llevamos nosotros con el fin de informarle a la población los resultados que se estaban emitiendo del Tribunal Supremo de Elecciones y hacer un repaso por algunas características de los candidatos en su momento. Después eh, nos fuimos cerrando las diaron para enterarse que Rodrigo Chávez y José María Figueres son los que estarían disputando llegar a Zapote, son los que están ahí en esa carrera por eh, llegar a Zapote y que vamos a seguir teniendo estos ejercicios de también conocer. Mañana vamos a estar con el politólogo Daniel Calvo para que nos amplíe la radiografía de lo que podría ocurrir de un lado y del otro, de qué dice uno y qué dice el otro, cuáles propuestas. Pero además de eso, creo que el gran desafío que tenemos todos todos aquí sin excepción el desde el que fue a votar desde el que llegó indeciso desde el que se quedó en la casa y no le importó las elecciones es de que nos importe más las propuestas de también presionar más a los partidos políticos para que lleven propuestas claras del cómo van a resolver de quiénes están y quiénes no de conocer lo que el costarricense el ciudadano quiere que se dé a conocer porque sí, eh, algunos se escudaron en cosas que, que no, ¿verdad? Y uno escuchaba en la calle, es que eso no, es que eso nada que ver, es que no me seduce, es que no me gusta. Bueno, ojalá que los partidos hayan tomado conciencia de todo esto y hayan tomado nota de muchas otras cosas por aprender. Según y de José María Figueres, van a cambiar, van a cambiar, van a cambiar. Eh, y hay algunas cosas que ya van a empezar a trabajar y que van a empezar a eh, darse a conocer este porque como que eh, necesitan reforzar eh, algunos asuntos. Denia dice Giovanni Sicolo, el producto, el nombre, el empaque, todo debe ser reflejo de la calidad que debe llegar al, al que debe llegar al cliente y el cliente no se va a olvidar del nombre de las personas que lo produce. ¿Te, ¿Te entró en algún momento sensación, Denia, de que esto no iba por buen camino con ciertos productos? No tanto, no tanto como que no iba por, bien, por buen camino, sino creo que, que como ser humano es normal a veces dudar o estar en producción y decir, eh, este producto no, no, no voy a llegar al, al punto en que él tiene que estar, digamos, para, para venderlo. Eh, pero yo soy siempre como muy testaruda, creo que sería la palabra, eh, empiezo siempre a producir un producto y yo digo, no, me tiene que salir porque me tiene que salir. Obviamente hay momentos en que he tenido que, que abandonar y decir, pues no, este producto definitivamente no lo logro, no pude, eh, necesito ayuda y ahí en el, en el campo, digamos, o, o simplemente pues no. Eh, hay productos en que se han sacado simplemente porque decimos, ok, queremos brindar esos productos, hay otros que se ha hecho ya un análisis, son unas eh, encuestas y demás para ver qué es lo que el cliente busca, qué es lo que necesita. Y ahí es donde se han creado productos específicamente para, para necesidades del, del cliente en específico. El producto 
que más dificultad te ha representado, ¿cuál ha sido? Hasta el momento la leche condensada. Eso fue como el, el talón de Aquiles para darle textura, para evitar ciertos problemas que manifestaba a la hora del espaque y demás. Entonces, esa fue como, como la que más guerra nos dio. Al final se logró, pero sí fue como la que más tuvimos que trabajar en el momento. Cuando se trabaja en sin azúcar, Uh -huh. no es quitar ahí sí, está lo, caso, lo difícil azúcar añadido porque no se utiliza azúcar convencional yo siempre les explico a mis clientes que el azúcar eh, por sí solo ya es un preservante natural entonces es lo que da el amarre es lo que hace que den más las texturas al no usar azúcar eh, dificulta un poco la producción dificulta eh, que el pan quede esponjoso y demás y ahí es donde viene el tener que a veces cambiar procesos, el tener que cambiar ciertas técnicas y, y demás para poder a la hora de sustituir ese azúcar por el, el edulcorante específico que dé en textura, que dé en esponjosidad, que dé en sabor y que realmente sepa bien a la hora de que uno lo come y el, no, y el cliente no, sepa, no sienta esa gran diferencia o diga, uy no, es que esto sabe espantoso, ¿verdad? Tenía, lograste... Además, abrir un libro de oportunidad para conocer más de la gastronomía, conocer más de las posibilidades que hay alrededor de todo esto. Sí, sí, sí. De hecho, bueno, yo estudié otra cosa. Eh, mi profesión es otra y me desempeñaba en otra cosa totalmente diferente. Y pues viendo cada día más, o sea, mi sueño es irme a Europa y especializarme allá. Pero bueno, en algún momento se, se logrará. Pero sí, o sea, es algo que uno yo creo nunca deja de aprender, siempre está indagando, investigando, eh, viendo nuevas técnicas, viendo nuevos productos que van saliendo al mercado, que a veces uno desconoce y son productos que también son saludables, sin embargo, es yo toda una investigación porque no todo lo que dice ser saludable es saludable. Entonces, siempre hay que tener ese, esa es una línea muy delgada, pero que hay que tener mucho cuidado. Caminando un poco más en el negocio, ¿cuál área es la que hay que madurar bastante? ¿Cuál área es la que hay que ponerle el gran reto de conocer y de asumir a veces y levantar la mano? Mire, de esto no sé nada y tengo que activarlo rápidamente para aprender. Ahorita, bueno, la pandemia, creo que la pandemia vino en lo personal, eh, a pesar de que tuvimos muchos cambios como empresa y tuvimos que cambiar el modelo de negocio en el momento de la pandemia, eh, vino en lo personal. ¿Por, a ¿por qué cambiar el modelo de negocio, Denia? Porque nosotros teníamos una cafetería y vendíamos directamente al cliente. Cuando vino la pandemia tuvimos que cambiar el modelo de negocio y hacerlo totalmente online. Entonces, sí teníamos redes sociales en el momento, pero no habían rutas de entrega, o sea, nosotros no llevábamos el producto. Al momento de cerrar la cafetería, eh, ahí fue donde tuvimos que cambiar un poco, ahí fue donde tuvimos que, que decir, bueno, ok, vamos con, con rutas de distribución, vamos a empezar a vender a ciertos locales, vamos a buscar distribuidores, y ahí fue donde, de donde cambiamos. Entonces, al final ese cambio pues fue muy positivo para nuestra empresa, eh, dimos un, un gran giro, crecimos más, y pues hemos tenido más demanda también, entonces, pero eh, ahí fue donde ya yo me di cuenta que tenía un cierto déficit que fue la parte ya eh, financiera, administrativa, de conocimiento, de mercadeo, todo eso, entonces ahí fue donde empecé a aprovechar la pandemia para empezar a estudiar, a llevar cursos y demás, 
para empezar a llevar ya órdenes, a mi, a mi, un poco más de orden administrativo, ya donde uno se, se mete más, ok, voy a crear un producto, esa es la manera correcta de hacerlo, eh, llevar un orden de la, en la empresa en la parte de finanzas, en la parte de costos, en inventarios, o sea, llevar ya un orden de, de oportunidad para crecer en esa área. Viene una pregunta sencilla, pero que no sé si te ha pasado. De gente alrededor. Denia, ¿para qué usted está haciendo esto? Denia, no se meta en eso. Vea, mejor dedíquese a otra cosita. Yo sé que le puede ir más. Va a ganar más. Va a estar más tranquila. No se va a estresar tanto. No va a cambiar de humor. ¿Cómo le diste vuelta a esos comentarios? Bueno, vamos a ver, en lo personal, eh, esos comentarios, ya pensándolo un poco con mente fría, no han sido tantos, no han sido tantos. Creo que cuando yo he llegado eh, con personas cercanas se han dado mis colapsos en momentos en que, como todo emprendimiento que tiene sus, sus bajas, que a veces uno dice, uy, no, ¿en qué momento empecé a emprender mejor? Sigo trabajando en lo que estudié y, y tengo un salario fijo que llega a todas mis quincenas y no tengo que estarme mortificando la vida y demás. Ahí es cuando uno hace un alto en el camino y dice, ok, bueno, acá hay esfuerzo, hay trabajo, hay trasnochadas, hay eh, metas, objetivos, demás, y no lo voy a avanzar las negativas. Creo que he tenido el, el apoyo y el, y el poder mental, quizás, para poderlas afrontar y decir, bueno, y no, o sea, Creo que como toda empresa a nivel mundial tenemos nuestros bajos y tenemos que fortalecernos y, y salir adelante. Y si llega el momento en tomar decisiones drásticas de tener que cerrar, que no ha sido una de nuestras opciones, pues si hay que hacerlo, no somos la primera ni la última empresa que lo tenga que hacer. Y si hay que empezar de cero, pues empieza de cero otra vez. Ser ejemplo para los demás. Eso es eh, parte de lo que también te has encontrado que tu caso ha sido de ejemplo para los demás y hay otros que se quieren sumar y dicen, yo levanto la mano, yo quiero, me gusta, eh, qué bueno, qué chiva. Si sí, vieras que en lo personal, gracias a Dios, hemos tenido la oportunidad de dar varias conferencias, eh, nos han invitado a eventos, eh, donde más de hablar de nuestra empresa ha sido más de hablar sobre qué, qué ha impactado, digamos, de, de ponerme deprimida, de decir, uy, Dios mío, tengo que inyectarme cinco veces al día, eh, tengo que vivir con una diabetes y echarme a morir por ello, más bien fue como, ok, yo puedo vivir con esto, puedo ser deportista, puedo llevar un estilo de vida saludable y a la misma vez también puedo tener una empresa para brindar una mejor opción a otras personas y de ahí agarrarme para, para hacer luz hasta cierto punto para muchas personas que necesitan eso, necesitan salir adelante y no enfocarse en, en el problema, sino más bien buscar la solución y, y tener ese empuje para salir adelante a pesar de una, de una adversidad. ¿En qué momento, Denia, uno tiene que ser consciente de que igual los productos se están vendiendo, va todo bien, pero hay que parar, hay que detenerse para mirar, para actualizar, para refrescar un producto, para decir, tal vez no lo voy a sacar ahorita, lo voy a dejar más adelante? Creo que es un proceso, o sea, es un proceso y es un, es un momento en que uno tiene que pensar y decir, bueno, y como empresa eh, estamos en esta etapa, eh, ahora, ahorita que empezamos el 2022, eh, empezando el año, tuvimos una reunión y digo, ok, bueno, ¿cuáles van a ser los objetivos para el 2022? Se va a trabajar en esto y en esto, 
a pesar de que pues, uno va a trabajar primero y, y tomar decisiones, que ahí es donde, donde a veces nos cuesta eh, parar y decir, bueno, y no, o sea, vamos a seguir vendiendo, sí, pero tenemos que enfocarnos en esto, en esto otro, por más de que uno quiera más bien hacer lo contrario y, y seguirle poniendo en otras cosas, porque a veces, y el ser humano es así, uno dice, ok, no, es que yo quiero esto, o el día de mañana yo quiero, por ponerte un ejemplo, quiero estar en automercado, pero yo no puedo decir, quiero estar en una cadena grande de supermercados si no he trabajado todo lo que conlleva para llegar ahí. Entonces, al final hay que ir haciendo las cosas poco a poco y etapa por etapa para poder llegar a cumplir el objetivo, por más de que uno a veces desea hacer las cosas sumamente rápido. Denia Álvarez está con nosotros. Dulces placeres sin azúcar. ¿A dónde encontramos a Dulces Placeres sin Azúcar? ¿Cómo, aparte de, tal vez de lo digital hoy que nos, nos estabas eh, comentando, pero hay un, hay otra red donde se encuentran, ¿cuáles son los canales para llegarles a ustedes? Ok, bueno, nosotros, nuestra sede es en Caño de Guanacaste, estamos en Caño de Guanacaste, acá tenemos rutas dos veces al mes, eh, lo que es Aligram, Ahí se visitan eh, también San Ramón, Palmares, Heredia, San José, se visitó Rotinas, Parque y Punta Arenas. Entonces nos pueden localizar por medio de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y WhatsApp. Igualmente siempre nuestras rutas también, una vez al mes en diferentes fechas. Entonces siempre se, se comparten redes sociales cuáles van a ser nuestras rutas para que los clientes soliciten nuestros productos. Igualmente hay varios puntos de venta que en nuestras redes sociales también indica cuáles son nuestros puntos de venta donde nos pueden localizar. Y igualmente también tenemos puntos de venta en San Ramón, en Heredia, San José, en Belén y, y otros acá en Guanacaste. Caña Guanacaste. Bueno, tengo a, a José Ortiz. ¿Usted lo conoce? José Miguel. José Miguel sí. Ortiz. Bueno, igual de, de, de Cañas emprendedor, joven también, junto a su, su, su familia. ¿Cómo lograr despegar un negocio en una región que quizá algunos dirán, Caña de Guanacaste, ahí está muchacha, entonces, ¿cómo traslada todo? ¿Cómo hace para llevarlo a San José y Heredia? Y si quiere traerlo aquí al GAM, digamos, ¿cómo hace esta muchacha si alguien le pide en Punta Arenas? Porque vive allá en Caña de Guanacaste. ¿Cómo es ese dibujo? Bueno, ese Hugo se llama organización. Ese Hugo lleva varias personas a un, los pedidos previos, después de eso vienen los días de producción y después vienen los días de entrega. Entonces, entrega tanto a cliente directo como a puntos de venta. Los puntos de venta también eh, dan la publicidad previa de que tal día van a recibir los productos de nosotros, entonces a veces ellos reciben pedidos por aparte y nos solicitan. Igualmente hay mucho producto que necesita frío, entonces ya tenemos lo que son unas bieleras, unas, eh, unas eh, paquetes especiales que se ponen dentro de para que lleve la refrigeración y no pierda. Igualmente el vehículo tiene que estar frío para que los queques lleguen en el punto y no se derritan. Entonces es toda una, una logística. Gracias a Dios nunca hemos tenido ningún accidente ni nada. Atrasos, pues si a veces se va en carretera interamericana, ahorita están haciendo arreglos, hay accidentes, siempre topamos con la mala suerte. Pero sin embargo siempre se mantiene también una comunicación directa con el cliente para que ellos no tengan ningún atraso, siempre logren este, tener el producto a tiempo y lo puedan recibir sin ningún inconveniente. Denia, ¿han evaluado moverse hacia el GAM? En algún momento sí, sí hemos tenido ahí como la inquietud. Ahorita no, ahorita no, no creo que sea este año, sin embargo sí hay, sí se está tomando en cuenta. 
quizás en algún momento abrir una sede en San José, porque son muchos los clientes que nos solicitan los productos en el GAM. Y pues sí, eh, nosotros deseáramos poderles eh, atender y darles los productos cada vez que lo solicitan, pero y las cuatro horas de diferencia que tenemos, pues eso es un, un factor que, que tenemos en contra. Sin embargo, pues sí, el cliente que es nuestro cliente fiel, pues se espera el mes para que nosotros lleguemos hasta allá y si no, pues van al punto de venta y consiguen el producto. Pues es uno de nuestros sueños, pues sí, es abrir una, una sede en el GAM y poder ya estar un poco más cerca de, de nuestros clientes. Dice Giovanni, le felicito Denia, eres una persona con una fuerza de voluntad y veo que le gusta lo que está haciendo. Adelante y mucho, mucho éxito. Ana Hernández ahí también nos manda un saludo compartiendo con Denia Álvarez dulces, placeres sin azúcar desde Cañas, Guanacaste. Está caliente allá la zona. Bastante, está ya como que se siente como que estuviéramos en Semana Santa, está terrible. Interesante, a veces a uno le dice, le pregunta esto a un, una persona de Guanacaste y le dice, ¿por qué siempre le preguntan a uno del clima? ¿Por qué siempre dicen que sí, está caliente? Dentro de otras cosas, creo que es lo, lo, lo algo muy llamativo que, que tiene la, la provincia de, de Guanacaste. Uno siempre dice, ¿cómo está, no sé, sea, Santa Cruz? ¿Cómo está la tal, tal zona este, en clima? Y una vez me decía una señora, ¿por qué siempre a uno le pregunta que de verdad llueve? Sí, sí, sí. Un día de esta, de esta semana amaneció sumamente fresco, o sea, parecía que no estábamos en Guanacaste. Y yo decía, wow, que este clima tan espectacular, o sea, no salía el sol, una brisa súper fresca. Y eso sucede cuando Tilarán, que está muy cerca, está un poco más frío, entonces vienen los vientos, entonces como que se pone cañas un poco más fresco. Sin embargo, a veces es como amanece hasta las 10 de la mañana así. Que que le ves a los a los que se a las personas que emprenden eh, fuera del, del GAM cuáles son cuáles son esos retos que, que se tienen hoy por hoy Ok, el número uno este como reto el transporte no hemos logrado todavía conseguir una un transporte que, que se complemente junto con nosotros para poder este sí, a lo que te decía brindar esa opción a los clientes cada vez que solicitan el producto, entonces ha sido como uno de nuestros, de nuestros retos, esperando que, digo, vaya creciendo un poco más, ahora somos muchísimos los emprendimientos, tanto los de San José, que quieren empezar a vender acá, como nosotros, que queremos también empezar a, a vender hacia el GAM. Entonces, es como, ese es uno de nuestros retos, eh, siempre nos preguntan y nos dicen, eh, queremos un producto, wow, pero ¿por qué son tan largos? <risa> Siempre es como, wow, no sabíamos que eran de cañas. Entonces, ya cuando les explicamos y les damos la opción, entonces ha sido como, como ese reto, como si sí, estamos en cañas, sí podemos brindarles los productos, pero no estamos tan cerca. Entonces ha sido como el reto más, creo que ha sido uno de los, de los retos más difíciles, poder llegar a... La... Bien, para Denia, eh, aparte de la logística, ha sido el, el conocer más el producto y mejorarlo, o sea, poner esa vara hoy de, de, ok, tengo estos productos, pero quiero mejorar, quiero escalar más allá. Eso y también conocer a nuestro cliente. Creo que antes de, de pensar en el producto que yo quiero vender, porque a veces no soy yo la que quiere vender el producto, porque si por mí fuera, yo creo que uno crearía o, o, o haría cualquier cosa, pero no es lo que yo quiera, Entonces, es qué quiere el cliente. ¿Cuáles son esos dolores del cliente? ¿Qué es lo que el cliente lo hace feliz? ¿Qué es lo que el cliente está esperando que nosotros hagamos por ellos? 
Entonces también es a veces ponerse en, en los zapatos del cliente, estudiarlos, conocerlos, investigar un poco para lograr llegar a crear ese producto que complazca y que también sacie sus necesidades y que todos estén satisfechos. No, tanta, no tanto es lo que nosotros pensemos que, que queramos hacer. El lugar donde nace, se forma, se construye y se distribuye para todo el país, ¿ha logrado exportar? No, hasta el momento no. ¿Todavía no? No, no, no. sí, a veces nos entran mensajes, nos han entrado mensajes de Perú y de México que necesitan ciertos productos y nosotros estoy encantados de la vida, pero todavía no, todavía no, bueno, no, no vamos el, por ahí. Hay que dar el paso, hay que dar el paso. Ese, ese pasito que ya está ahí muy, muy cerca, quizá más cerca de lo que a veces uno lo tiene en, en mente. Denia, muy agradecido por compartir Impulso Empresarial aquí en Amplify 95.5 y también en nuestros sitios de redes sociales y demás. Gracias, Denia. Muchísimas gracias a usted por la invitación y también invitar a todos aquellos que, que ahorita todavía no emprenden, que lo hagan, que escuchen siempre sus, sus instintos y que traten siempre de hacerlo lo mejor posible y yo creo que que el sentimiento de querer emprender y querer luchar por lo que nosotros queramos creo que es el la fuente de inspiración que nos lleva a, a hacer nuestra empresa lo que es hoy en día Muchas gracias a Denia Álvarez vamos a terminar mañana está con nosotros Daniel Calvo politólogo para conversar acerca de esta carrera política que va a estar José María Figueres y estará Rodrigo Chávez ambos luchando por llegar a Zapote. ¿Qué se dice de un lado? ¿Qué se dice de otro? ¿Cuáles son? Mañana, 11 en punto. Feliz semana para todos. Gracias por estar con nosotros en Pulso Empresarial. Sonría, póngale ganas, póngale fe, póngale buena actitud a esta semana. Indistintamente lo que haya ocurrido, los pensamientos que ya le hayan tirado, la idea es salir adelante todos juntos. Nos encontramos mañana. Que Dios los bendiga. Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso Empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 95.5.